0: Fala, pessoal! Aqui é o Pedro Paschini, e quando eu um fiz começar a usar o argumento de incerteza de Heisenberg, já fica de olho na sua carteira, hein? David Griffiths?
1: <risos> eu também não entendi. O é um cara falou... <risos>
0: Não, é porque é um argumento tão malandro que você consegue explicar um monte de coisa e a pessoa fica assim, ah. ah você, tá. você, você tem que sempre ficar desconfiado quando a pessoa usa esse argumento, porque nem sempre ela tá falando tudo certo, vamos dizer assim.
1: Nossa, achei que você tava falando uma coisa, sei lá, breaking bad ou algo assim. Não, não,
0: não. Tem que ficar de olho, porque às vezes é um argumento. Eu esqueci o nome da palavra, é. É, é, é roubado, talvez. Não é para junto, mas é. Ele tá assumindo coisas que não estão explicando direito as coisas, é. É, um, é, um, é um... a incerteza de Heisenberg, no final das contas, é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado quando você tá falando dela, pra não cometer
1: deslizes. Oi, meu nome é Ítalo, e a única cura quântica que eu conheço é a da rasterapia. <risos> é,
2: justo! Foi boa! Pessoal, aqui é o Zavanin, já estudei quântica por bastante tempo na minha vida. Mas até hoje, eu não entendi pra onde tunela minhas meias dentro da máquina do lavar roupa. Vai ver que a sua meia tá e não
0: tá na máquina ao mesmo tempo. É, é pode ser. É a meia de Schrödinger. É, aí quando você abre a tampa, ela colapsa e sai e não tá. Né? É, pode crer.
3: Fala aí, galerinha. Aqui é o Rodrigo Benevides, engenheiro físico. E se você não ficou completamente confuso depois de estudar mecânica quântica, é porque você não entendeu ela. John Wheeler. É um coach, by the way. (risos) Então hoje a gente vai falar desse tema super aclamado e polêmico, que é a mecânica quântica. A gente espera que que depois de hoje vocês consigam entender como que se faz uma cura quântica de verdade, não essa balela que vocês ouvem por aí. E entender um pouco das loucuras que a gente... Acabou ganhando nessa com essa disciplina nova na física moderna. Então, bora quebrar essa simetria em 3, 2, 1. Pedro, o que, que é mecânica uhum. quântica para você, então? Se eu, talvez uma maneira é,
0: meio é, informal de definir o que é mecânica quântica, eu diria que é, é a, a física que explica o que a mecânica clássica não consegue explicar. <risos> e que não é e que não é relatividade.
3: É todo o resto, então, né? O que não é, é, é o mecânica é. clássica o
0: que não é relatividade. Tem mecânica é estatística, é mecânica aí, gente. É mecânica quântica exatamente. Não, mas é que a estatística ela é ela usa o conceito de uma mecânica para para fazer estatística. Então você pode ter estatística na quântica e na clássica, né?
2: Eu diria de uma maneira informal um pouco diferente, eu diria assim que mecânica quântica é o jeito de entender a dinâmica das coisas microscópicas, assim, ou até menor que microscópicas, eu diria que essa é a minha definição.
3: Ah, mas aí eu vou polemizar, e, e essa galera tipo eu que estou estudando objetos quânticos macroscópicos, como que fica aí? Como Não, que você fica? só estuda o macroscópico
2: porque é uma combinação de vários microscópicos, né? É, mais ou <risos> menos, na real, assim, né?
3: Bom.
1: <risos> ah, mas para essa mesma lógica, nós somos objetos macroscópicos compostos por organismos microscópicos.
3: É, mas não deixa estar de tá certo, assim, né? Até hoje, o que a gente tem de mecânica quântica basicamente foi para explicar micro. coisa micro mesmo: átomo, elétron, uhum. né? O que a gente...
0: Mas esse que você está falando de macroscópico, é que tamanho exatamente? É, é
3: macro, tamanhos, micrômetros, na real, uhum. né? Mas, assim, é milhões de átomos ao mesmo Entendi. tempo, né? Milhões, bilhões ah, tá de já, átomos um ao mesmo tempo. De átomo, é, não, tá,
2: tá bem fora da escala é. de entender átomos, essas coisas, né? Milhões de átomos... Isso, é, é
3: bem... Tempo. É objeto... A gente chama macro, mas a gente tem que olhar no microscópio eletrônico, né? Então, é. não é tão macro assim. É.
2: Hum. Tem... tem... Tem fenômeno até de, de infinito alcance, né? Sei lá, é, emaranhamento quântico. Pô, você pode colocar um elétron numa ponta do universo e outro na outra ponta do universo, né? Mas, assim, fundamentalmente você está mexendo com o elétron, né? Que ainda é micro, né?
0: Não, mas é... Se você for... Mas é que você está levando um extremo que, assim, então tudo é quântico, né? Então a gente é quântico. Mas... O difícil é observar esses efeitos... É, os... é.
2: é então, mas... Nessa escala. Eu, eu né? acho que é, é isso que, para mim define o negócio porque é a dinâmica do negócio micro agora quando você vai uhum. compondo ele para virar macro aí ele já perde essa porque é justamente isso né você perde a coerência né você,
3: então você... é mas essa questão né não é... é que tem o fundamental não é o ser pequeno o fundamental é ter uma coerência quântica que ter coerência, né? é. é que é realmente é muito difícil ter coerência com objetos grandes, né? Porque a gente uhum. tem muita coisa que tem que estar tá coerente ao mesmo tempo. Dá para pensar assim, né?
0: Mas a minha pergunta é, se é a dinâmica de coisas pequenas, por que se chama mecânica quântica e não dinâmica quântica?
2: É. Por que, que você estuda mecânica clássica e não dinâmica clássica? É, é que,
0: bom, eu acho que, acho que as pessoas chamam mecânica e dinâmica coisas diferentes. Eu acho que a mecânica clássica é... É, é, é movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado. E a dinâmica clássica seria F igual a MA. Eu acho que tem essas duas distinções. Né?
2: Pode ser. Mas o, o livro do Marion, lá, que a gente estudou mecânica clássica, chamava hum. Classical dynamics, né? É verdade. <risos> Olha só então, aí. Mas,
0: mas, mas é que. Bom, é verdade. Mas é, e tem os dois, né? Tem tanto mecânica quanto dinâmica, dinâmica né? lá dentro. É. Talvez sei, a dinâmica seja mais abrangente. Não né? sei a diferença. Você precisa não, de uma mecânica pra.
2: É. Acho que mecânica também inclui estática, né? Estática também é parte da mecânica.
0: Ah, é, é verdade, é verdade. Então talvez mecânica é mais global, mais geral do que Deve dinâmica. Hum. Hum. E eu acho que o Merion é, é só tem coisas se movendo, não tem estática. É. Tem...
2: Não, não tem aquele negócio de hum. equilibrar força,
3: essas coisas, né?
0: É. É, ah, então ta, talvez seja isso, talvez seja isso.
3: Então. A mecânica quântica assim, começou a, a ser necessária. Assim, o pessoal começou a pensar em algo nessa direção por causa de um probleminha aparentemente simples, assim, né? Que no fim do século XIX, lá para 1880, 90, as pessoas começaram, os, os físicos e as físicas começaram a se questionar sobre uma coisa que chama radiação de corpo negro. Que é basicamente assim: o quanto de radiação natural térmica, né? um corpo está expelindo pelo simples fato de ter uma temperatura diferente de zero. E a verdade é que ninguém conseguia explicar isso. Tentaram um monte de, de jeitos diferentes, várias teorias diferentes. Ter, se vocês forem na Wikipedia e colocar problema do corpo negro, vocês vão ver o, a, a história toda. Assim, um monte de gente tentando explicar uma coisa que parecia ser muito simples, mas ninguém conseguia. né?
0: Uhum. É engraçado que esse problema, ele tinha problema do corpo negro, mas ele intrinsecamente está falando de luz, né?
3: É verdade, é um né? É um
0: objeto que emite luz, né? Uhum. E, o, e, um, e, um, e os dois objetos que são mais próximos de um corpo negro no sistema solar é o Sol, é. que é a luz do Sol é a emissão de um corpo negro, é por isso que ele tem que é emite luz e, e o que é mais é, corpo negro é a radiação cósmica de fundo, ou seja, a luz. A luz é o tem, tem um espectro mais corpo negro possível,
3: ah, a radiação com é coisa de fundo uhum. e aí a coisa é engraç... é, tipo, porque o que não... eles não conseguiam explicar na época é que essa radiação sempre tem um pico se você olhar a, a, ao longo das cores ou dos comprimentos de onda dela, você vai ver que dependendo da temperatura dela ela sempre tem um pico muito específico e depende só da temperatura basicamente e aí ninguém conseguia explicar por que tinha esse pico e, não, e depois caía de novo. Até que chegou um cara que foi num ato de desespero. Ele, ele que fala isso, né? O Planck? É, né? Foi ele mesmo, é.
0: exatamente. Ele mesmo falou. Porque ele não queria admitir que a solução dele era era tão estranha a solução dele que ele que ele não queria admitir que era a verdade a solução Ele falou assim, é só um, uma técnica matemática que eu tô usando.
3: Isso, né? E aí a solução dele foi basicamente quantizar. Que foi a primeira quantização que, que foi feita... Bom, não sei se é a primeira, mas uma bem famosa que foi acho que feita. É
0: primeira, acho que é a primeira, sim. Acho
3: que é a primeira. Porque a gente sempre está acostumado a falar das coisas como sendo contínuas, né? Assim, você, você pensar, sei lá, a temperatura que uma coisa pode ter... A gente, a gente não imagina que ela, que ela possa ter temperaturas só fracionadas, né? Ela, ela é sempre um contínuo, né? Que ela transmite continuamente de um número para outro. Ou, sei lá, a distância, o tempo, a gente sempre pensa em unidades que são contínuas, né? E aí ele chegou e falou, ah, quer saber, gente, essa radiação de corpo negro, na verdade, a energia dessa radiação não é contínua. Ela vai ser dependente, vai ser sempre um um múltiplo de um valor que depende da frequência dela. E, no fim das contas, ele resolvia todo o problema matemático dele e conseguia explicar certinho o o fenômeno que ele observava, mas ele mesmo não entendia muito bem por que que tinha que ser isso, né? Só que dava
0: certo no gráfico dele, né?
3: Exatamente, foi um jeito de... foi tipo Arranjou uma teoria pra fitar nos dados. Basicamente foi isso, é. né? É,
0: é, o, é o famoso teorema de Chico que a gente mostrou nos episódios passados lá. Eu não sei, só sei que foi assim. <risos> é.
3: Exatamente, né?
0: O, o César tem uma analogia que é, que é a analogia do dinheiro, né? Então, qual que é a ideia de quantização do Planck? Qual é a ideia de quantização do Planck? É, a, a, que a luz que era emitida Ela tinha um valor mínimo que ela podia A energia, né, a frequência da, da luz Ela tinha um valor mínimo que ela Poderia ser emitida né? Então ela tem que sempre ser pacote desses valores mínimos Então no dia a dia a gente tem um exemplo Muito claro de, de quantização Que é o dinheiro né? Então na, Vamos supor lá na sua conta do banco Você tem 100 reais é, Às vezes você tira um pouco de dinheiro Você tem, sei lá, 94.5 né? 95 reais e, e, e 50 centavos ou você coloca um pouco mais de dinheiro você tem 103, é, 103 50 reais e centavos. Você tem um valor lá que parece ser contínuo, mas você nunca consegue deixar o valor é, 103 reais, 50 centavos, ponto 1. Porque o mínimo de dinheiro que tem é 1 um centavo. Então não tem nada ponto 1 um centavo na, na sua conta do banco. Então o dinheiro é quantizado porque tem esse valor mínimo que é 1 um centavo. Então a mesma coisa na, que o, que o Planck propôs era... Tem uma quantidade mínima ali que eu só posso somar essas quantidades. Eu não posso somar coisas menores do que isso. Então o um centavo de, de luz é o quanta de luz. né O, o pacote mínimo de luz que, você, que podia ser emitido.
2: Oh, galera, só relembrando um negócio. Pelo que eu lembro, a gente não conseguia ver esse aspecto quântico diretamente do resultado do Planck lá. Porque, por exemplo, pelo que eu me lembre... O problema do corpo negro era que tinha aquela equação do Rayleigh James lá, não sei se vocês lembram. Que aí, aquilo explicava muito bem a radiação de corpo negro para baixa frequen- ou alta frequência, ou para ou baixa frequência, não me lembro. Para baixa frequência. Quando você integrava aquilo por todas as frequências, que aí é a radiação do corpo negro, né, que ele emite todas as frequências possíveis, aquilo explodia. Então, um corpo negro emitiria, em teoria, né, com essa Rayleigh James aí, emitiria infinita energia. E aí o Planck veio com esse jeito de fitar essas curvas aí, só que não, e aí eu não. eu não, não sei afirmar isso com certeza, mas é, esse jeito de fitar não dava a explicação quântica do negócio ainda, e só veio depois lá com o Einstein no efeito fotoelétrico, né? Porque, você não consegue, porque, por exemplo, vocês uh, 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 lembram lá que era, era integral de 1 sobre e menos K, é, hni sobre kt menos 1, lá, o mais 1. E aquilo ali você integrava de zero a infinito, porque é todas as frequências possíveis, né? Então, ali você não consegue enxergar nenhum quanta, quanta de nada ali, né?
3: Não, é, mas é mesmo isso, ele só deu um artifício matemático, né? Quem, quem chamou de, quanto, de quanta de luz foi o Einstein mesmo, né? O, o Planck não. É, o Planck não chamava de quanta ainda, ele não entendia o que, que era, era bem isso mesmo, ele só fez dar certo as contas lá, ele não entendia exatamente o que, que era essa dependência da energia, o que, que ia virar, né?
0: É, só para pessoal, se alguém quiser uma parte mais técnica, o que ele fez foi ele substituiu essa integral por uma soma. E ele tinha que colocar um parâmetro ali que é um um valor mínimo, que é a constante de Planck, que é um valor mínimo que que ele vai fitar para fazer a curva dar certo. Então, em vez de fazer a integral, ele fez uma soma e e fitou aquele parâmetro lá. E aí o parâmetro deu o valor da constante de Planck, que a gente conhece hoje em dia. Então, foi simplesmente assim, ah, como como é que eu faço para não explodir essa curva aqui, dar infinita energia? Eu transformo essa integral numa soma. Foi isso que ele fez e por isso que ele... isso era um dos motivos de ele falou assim Ah, isso aqui é só um artifício matemático, não é verdade Que é o que você está falando Ele não estava provando que tinha mecânica quântica Ele estava resolvendo um problema de fitar curva, né? Só para as pessoas terem uma ideia de quão, quão recente que é esse, essa parte da mecânica quântica E foi isso, essa, essa solução do, do Planck foi em 1901 que ele deu, então faz o que, 118 anos? É, isso
2: pra física, uhum. matemática, é, é bem recente, né? É, então, e, é, é bem E é bem tem uma, uma história curiosa também, que na época ali do Planck, é, o pessoal já tava meio que dando a física como fechada, assim, né? Falta é. só descobrir radiação de corpo negro e tudo tá resolvido, assim, não tem mais nenhum problema grande para se descobrir
0: é, tinha, tinha, na verdade tinha dois problemas a radiação, o que, foi o que Alvin que falou, né a radiação de corpo negro é um problema que precisa ser resolvido e, e o outro problema é ter uma inconsistência entre eletromagnetismo e mecânica clássica né? e, e, então, só, resolvendo esses dois problemas você só... já resolve acabou, a física, né? acabou, né, acabou a física já acabou, é, é. e aí um gerou
3: mecânica quântica e outro a relatividade <risos> uhum. <risos> tipo, só isso, né é. Só isso aí. Bom, aí então, em 1900, 1901, Planck tava brincando com esse problema né, Que parecia só um detalhezinho técnico de um problema meio lateral, né? Mas aí o Einstein pegou essa ideia, grande Einstein E em 1905 ele usou para explicar um fenômeno que se chama efeito fotoelétrico Que basicamente é assim, quando você é, ilumina um metal você, dependendo do metal e dependendo da luz, você consegue extrair elétrons do do metal. É uma quantidade bem baixa. Então, no no dia a dia, a gente nem percebe isso, né? Mas a gente consegue medir isso.
1: E, de acordo com a teoria que existia na época, o que esperava-se que acontecesse era que o efeito deveria ocorrer para qualquer frequência de radiação, ou seja, qualquer cor de luz a energia dos elétrons arrancados deveria aumentar com a intensidade da radiação utilizada. A intensidade seria a potência da luz, por exemplo. E um terceiro fato que esperaria é que o elétron seria liberado apenas quando tiver acumulado energia suficiente para vencer a ligação com o material. Ou seja, se você deixasse uma luz de qualquer frequência lá, é, eventualmente aconteceria acontecer efeito elétrico. No entanto, não era bem isso que acontecia, porque se tivesse acontecido isso, o efeito elétrico já teria explicado pela teoria clássica, não seria de quântica. Mas o que acontecia era que, primeiro, quando se aumentava a intensidade da radiação, na verdade aumentava a corrente, que era o número de elétrons que saíam, mas não aumentava, não aumentava a energia dos elétrons que saíam. Um segundo fato, é, mesmo se você deixasse um tempo incri- muito longo, nem todo tipo de luz conseguia arrancar elétrons. E a teoria clássica não explicava por que isso, porque para a teoria clássica a frequência não está relacionada à energia. Bom, quem explicou isso foi o Einstein, como o, o Rodrigo disse, inspirado pelo trabalho de Planck. O Einstein introduziu a ideia de quantização da radiação. O que ele pensou é que a radiação na verdade era composta por pacotes ou quantas de energias propagando-se como partículas. Ou seja, ele pensou em luz como partícula e não como onda. E a cada uma dessa partícula chamou de fóton, de modo que a energia de cada fóton era dada pela constante de Planck multiplicada pela frequência da, da onda. Você vê como que é confuso porque tem uma mistura aí de partícula e onda. É, no caso do efeito fotoelétrico, há uma absorção do fóton e ejeção do elétrico como consequência. E... Isso explica, na verdade, a primeira parte da intensidade. Porque quando você aumenta a intensidade do feixe, quer dizer que você está jogando mais fótons. Se você está jogando mais fótons, mais fótons são absorvidos, consequentemente mais elétrons são ejetados. Por isso que então, você aumenta a intensidade do feixe você aumenta também a corrente. Bom, e o segundo problema, que é por que, que certas luzes de certas frequências não conseguem arrancar elétrons, está relacionado relação à energia que o elétron ele está preso ao átomo, então para você poder libertar esse elétron você tem que dar uma energia mínima para esse átomo, que é chamada de energia de ligação. Logo, se um fóton tem uma energia maior ou igual à energia de ligação, quer dizer que esse fóton vai ser absorvido e vai liberar o elétron. Então, é por isso que, por exemplo, se você usasse assim uma tipo, incandescência metal com uma luz vermelha, talvez não sairia nenhum fo- nenhum elétron, mas se você incidisse com uma luz Azul, que tem uma frequência maior, então uma energia maior, sairia elétron. É, e é por isso também que e a energia desse elétron é igual à energia do fóton menos a de, energia de ligação. Logo, quanto mais energético é o fóton acidente, mais energético é o elétron que sai.
0: Esse, esse, essa ideia do Einstein, ela já começa a dar sinais de que tem alguma coisa estranha acontecendo, né? Porque isso meio que está implica, tá implicando que a, a luz é uma partícula e já era muito bem estabelecido antes, o Maxwell estabeleceu isso, que a luz na verdade era é uma onda, né? Quando ele resolve as equações lá e mostra que a solução da equação de Maxwell dá uma onda e essa onda é a luz. Todo mundo falou assim, é, realmente acabou a discussão, a luz é uma onda. E aí vai o Einstein... E começa a falar assim, não, acho que não é uma onda não, é uma partícula. Aí o pessoal já começou a olhar torto nesse caso.
3: Uhum. É, imagina a confusão da época, né? Assim, porque <risos> todo mundo super acreditando que, beleza, resolver um eletromagnetismo é, é, é tudo onda, né, ondulatório e tal. Uhum. E de repente, não, pra entender essa outra parte, agora a gente tem que pensar como, como uma partícula, né? Essa observação, a, no efeito fotoelétrico que eu esqueci
1: de dizer, é que a gente falou bastante que metal, que o efeito fotoelétrico foi observado em metais, e daí a impressão que acontece só em metal. e Não, pode acontecer qualquer material, qualquer tipo de átomo, porque As únicas é, exigências para acontecer é que você tem um fóton com a energia maior, que é a energia de ligação do elétron, hum. e só. O metal era usado porque a energia de ligação dele era muito baixa, você podia usar a foto em escala do visível. Mas, por exemplo, se você quiser usar é. um átomo de tungstênio e usar raio-x, que é uma energia mais alta, você vai observar o efeito fotoelétrico do mesmo jeito. Só que a única diferença é que, o caso do visível, você não teria energia suficiente quanto o raio-x você tem. Só isso. Uma aplicação prática do efeito fotoelétrico, que
0: o pessoal com certeza já viu, são aquelas portas automáticas, né? que como é que ela funciona? Ela tem um detector de luz ali na, na, na porta automática, e quando você entra... Agora, eu não tenho certeza se você barra a luz de entrar, você desvia a luz, ou você reflete a luz e a luz é, volta e é detectada. Mas tem um detector na porta que detecta se está vindo luz ou não. E aí, como é que ele faz essa detecção? É justamente o efeito fotoelétrico. É, é, se a luz bate lá, está tirando elétron, está gerando corrente, aí ele vê, ah, tá tirando corrente, tem alguém aqui e abre a porta.
3: Então, beleza. Então, o elétron é partícula, então, Ítalo.
2: <risos> é, e aí? E
3: aí?
0: <risos> na, verdade, na, na verdade, assim, antes o, o fóton é partícula ou não é? A gente, a gente tá, vamos vamos recapitular então como é que estava a sociedade lá Tava tudo tranquilo, beleza, só falta resolver dois problemas ali A radiação de corpo negro e o problema do eletromagnetismo e, e mecânica clássica Aí vem um cara e fala assim, ó, esse problema de corpo negro aqui dá para resolver desse jeito aqui, né? E todo mundo tava acreditando que a luz é uma onda, né? A luz é onda e o Maxwell já provou por A mais B que a luz é uma onda. Aí vem o Einstein e aí ele já vem com a relatividade para estragar tudo e depois vem com esse efeito fotoelétrico aí, né? E aí o pessoal começou a... Será que é, é, é partícula essa... a luz ou não é? Teve... Aí alguém teve a ideia de vamos testar isso aí, né? Foi o Compton.
1: Bom, a ideia básica do disparamento Compton é que um elétron ou livre ou fracamente ligado ele vai interagir com o fóton, aí como resultado, você vai ter os dois saindo de direções diferentes do que da inicial, e a energia do fóton vai ser diminuída, e a energia que o fóton perdeu vai ser dada pelo elétron. É literalmente como se fosse uma colisão, né? Tem um fóton, o fóton é a, part...
0: o fóton é a partícula de luz, vem e colide com o elétron. E colisão é uma coisa que é partícula, né? São partículas colidindo, que é uma coisa bem localizada, né?
1: E é bem a ideia de colisão mesmo, se você mostrar aquele exemplo de física, de mecânica clássica, que você tem duas bolas de bilhar, uma parada e uma indo bater, e aí depois as duas saem em direções diferentes, é bem parecida a ideia, o tratamento matemático é bem parecido, claro que tem umas coisas a mais, mas... E
0: e é por isso que eu falei antes lá que o o efeito fotoelétrico do Einstein era importante que o fóton era absorvido completamente. o do Compton, necessariamente você está detectando o fóton, você emite um fóton e depois você detecta o fóton e o elétron no final. Então, o fóton não foi absorvido, ele realmente colidiu, perdeu energia e aí você detectou ele na frente. E por que que é importante essa diferença? Porque isso mostra que o fóton é uma partícula, né?
3: Eu só queria falar de que que o jeito que a gente vê, porque a gente não está vendo o que que está acontecendo, né? A gente não está lá com uma lupa olhando o que está acontecendo, né? Basicamente, o que a gente detecta né, é que a gente sabe que a gente coloca a, a luz com uma determinada cor, que no fim das contas é uma determinada energia incidente nesse elétron, e ela é espalhada com outra energia e, consequentemente, outra cor. Então a gente vê uma. A gente consegue entender esse, e, e explicar isso como espalhamento olhando para essa diferença da cor, basicamente, dependendo do ângulo que você olha essa luz espalhada. Então, é, é bem análogo o que acontece com bolas de, de bilhar, por exemplo, numa mesa. Assim. Dependendo da energia que você dá para ela, ela vai mais para frente ou vai mais para lateral. E dependendo, e, e, e dependendo da, da energia que é trocada com a outra bola, você consegue entender tudo como esse espalhamento de partículas. Né?
0: E, e aí, continuando naquela história de antes, você fez o experimento do Compton e mostrou que a luz é uma partícula, certo? Só que tinha um pequeno problema nisso, além do, do, do Maxwell mostrou por A mais B que a luz era uma onda através das execuções de Maxwell, tinha um experimento do Young, Thomas Young de 1801, que é o experimento de dupla fenda, que ele mandou luz em duas fendas bem pequenininhas e, que, e esse experimento, ele é, você, você manda quando você manda a luz... Você, essa, Deixa eu explicar o experimento primeiro, né? Você tem um anteparo, né? uma coisa que bloqueia a luz, e nesse anteparo você faz duas fendas bem pequenininhas, numa separação específica, e joga a luz nessas duas fendas. E aí, depois desse anteparo, atrás dessas duas fendas, você coloca uma placa para você ver a luz que está sendo emitida é, é, atrás dessa, desse anteparo. E aí você percebe que a luz que está sendo emitida, ela sofre um processo de interferência. O que isso significa? Que em alguns lugares de onde está abatendo essa luz, não tem luz nenhuma. Em alguns lugares tem um monte de luz. né? Então é como se fosse assim, luz sem luz, luz sem luz, luz sem luz. Isso é muito estranho do ponto de vista assim, se a luz fosse contínua, deveria iluminar tudo, né? Mas não é isso que acontece. Você vê esse padrão que eles chamam de padrão de interferência, de luz com luz, luz sem luz, luz sem luz. E isso você só pode explicar se a luz for uma onda, porque a luz consegue interferir com ela mesma e, e fazer esses padrões de interferência
2: né?
0: então tem um experimento de Thomas Young de 1801 que mostra que a luz é uma onda e tem o, o experimento do Compton que mostra que a luz é uma partícula Então imagina a cabeça de um físico na, na época que o Compton fez esse experimento falando assim, caramba o que, que está acontecendo nesta
1: porra
3: <risos> É deve ter sido bem bizarro, né? que é esse tipo de coisa que é muito anti-intuitivo, né? A gente está acostumado com o mundo... o mundo material, assim, que a gente observa, é tudo muito definitivo, né? Uma mesa é uma mesa, não tem, não tem dúvida sobre isso, né? Assim, as coisas são muito é, claras, o... qual é o... a natureza delas, né? Mas a mecânica quântica trouxe esse... essa... essa questão que acabou mudando muito o ponto de vista filosófico mesmo da ciência, né? De hum. que... Depende, muitas vezes depende, né? E e essa dualidade onda-partícula acho que é o o ponto mais claro da mecânica quântica de de mostrar essa essa questão dúbia que sempre fica das coisas, né? Que nem sempre as coisas são absolutamente um ou absolutamente outro, né? Eu, eu,
2: assim, uma experiência pessoal minha é que quando eu estava fazendo o lab de ótica, Foi a primeira vez que eu bati de frente com essa coisa de quântica e e vi isso na realidade, assim. Porque, igual o Pedro falou, tem esse experimento da dupla fenda, né? Que é um pedaço de metal ali, que a gente chama de anteparo. Um nome bonito pra falar. Uma uma placa de metal com dois furinhos. (risos) Um obstáculo. né? É, um obstáculo. (risos) E tinha ali um feixe de luz passando nesses dois furinhos e fazendo esse padrão de interferência que o Pedro falou. Só que aí o cara falou assim, o professor lá, eu nem me lembro o nome. Eu, na verdade nem era o professor, era o cara que gerenciava o laboratório, ele falou: "Põe o dedo num dos furos". E aí eu coloquei o dedo num dos furos e o padrão mudou completamente. E aí o padrão ficou contínuo. E aí eu falei: "Puta cara, esse negócio funciona de verdade, cara". Foi foi realmente um choque, assim, eu falei: "Caralho, que loucura".
0: Aí você põe o dedo na outra, fenda e tirou da uma, aí você continua... É, pode... então, Continuava,
2: né? foi um negócio bem chocante, assim, você é. fala, puta, é um experimento simples. É uma porra de um uhum. laser, dois furos, uhum. e você vê a natureza te dando aquele trick, assim, né? Você fala, porra, caralho, como, como assim esse negócio funciona? E aí meio que começa a fazer sentido também o curso de física, né? Porque você faz um monte de conta e o nego te fala um monte de vezes, ah, não sei o que tem o um padrão de interferência... E se você fechar um furinho e não tem e tal, não sei o quê. Mas é bem diferente de quando você vai lá e mete o dedo e fala, caralho, não tem mesmo padrão de interferência? <risos> depois você tira o dedo e fala, caralho, tem um padrão tem? de interferência. Uhum. Isso é um negócio é. bem doido.
1: Ah, é por isso que é importante fazer experimento, né? Pra você ver que funciona mesmo. É,
2: bem, bem, é, bem coisa legal, de né? físico, assim, né? <risos> e aí tava
0: essa loucura aí, mas será que... A luz é uma onda? Será que ela é uma partícula? O que está que acontecendo? O que, que tá acontecendo? Aí o Davidson e o Germer eles resolveram fazer o seguinte. E se a gente fizer o um experimento de dupla fenda de Young, só que com elétrons? Porque o elétron a gente tem certeza que é uma partícula, né? O elétron. Pô,
3: é bem estabelecido como uma partícula desde a sua descoberta. E aí eles fizeram esse experimento. É, então. Aí na real eles foram... Esse experimento deles foi inspirado pelo cara que na verdade acaba ganhando o nome dessa... Dessa relação, porque aí, porque aí ele pensou que a gente tinha beleza. Agora, a luz era a luz e era a onda e era partícula. e partícula. Então, a gente tinha algo que era muito entendido bem entendido como onda, que a gente falou, não, às vezes acho que dá para com, comportar como partícula. E aí, o De Broglie falou, ué, mas e se a gente fizer o contrário? A gente pegar algo que a gente entende como partícula, por exemplo, o elétron, e falar, não, na verdade ele também pode ser onda. E essa foi a ideia inicial do De Broglie. Que ele acabou ganhando Nobel por essa, por essa ideia, né? Que foi o experimento dos caras. E basicamente eles colocaram... Eles fizeram o mesmo tipo de coisa, espalhamento em dupla fenda. E viram basicamente o mesmo efeito. Viram um padrão de interferência que também surge. Só que agora... Então são elétrons que estão de alguma forma, sabendo que, que você tem dois buracos possíveis para passar e que, por causa disso, estão chegando lá na frente com um padrão específico, diferente do que seria se teria, tivesse um buraquinho só. É uma coisa muito louca, gente. É muito mind-blowing, né? Muito... Uou! Sim. O que o pessoal argumentou na
0: época, né? Não, tudo bem, é que você está mandando um feixe de vários elétrons e aí talvez eles estejam colidindo de alguma forma e formem esse padrão, né? Porque como é que era o experimento do Davidson e German, né? Você pegava um feixe de elétron, jogava nesse anteparo com essas duas fendas, e aí lá depois na placa você detectava onde que o elétron bateu, né? Então ele bateu aqui, ali, ali, e aí eles repararam que tinha lugares que o elétron batia muito e lugares que o elétron não batia nada, né? Igual a luz, né? Com luz, sem luz, agora com elétron, sem elétron, com elétron, sem elétron. A pessoa falou, ah, talvez tenha um monte de elétron estão se colidindo de uma maneira que forma esse padrão, né? E aí o que, que eles fizeram foi... Fazer um canhão de elétrons que emite um elétron por vez. Então, é sempre que está passando na fenda, é só um elétron. Só um elétron. Quer dizer... E aí, você joga o elétron e forma esse padrão. Né? Você espera o tempo suficiente para acumular elétrons na placa que está sendo colidida e você vê esse padrão. Você fala, caramba, eu estou jogando um elétron e está formando esse padrão. Né? E aí, exatamente o que o Zavorin fez. né? Tampa uma das fendas, o padrão desaparece. Tampa outra fenda, o padrão desaparece.
3: Bom, a partir desses experimentos, tem... A ciência, a física virou um burburinho, né? E tem mil interpretações diferentes para isso. Né? Mas a interpretação mais padrão, que é a de Copenhague, né? ela basicamente considera que o elétron está, você pode dizer assim que o elétron está passando ao mesmo tempo pelas duas. Parece muito louco, porque a gente pensa no elétron como uma bolinha lá, né? como uma partículazinha. Mas a questão é justamente essa: que o elétron não é só uma partículazinha, né? o elétron também é a onda. E se a gente pensar numa onda, a onda do mar, por exemplo, ela não tem uma, uma localização muito específica no espaço, né? Ela não está só aqui, ela é algo bem espalhado, né? Então, se você tiver o elétron com, essa, com esse perfil também, uma coisa espalhada, uma coisa que, que consegue estar em muitos lugares ao mesmo tempo, a gente consegue ver esse mesmo tipo de coisa, né? Então, é basicamente isso. Se você pensar agora, então, com tudo que você observa no dia a dia como ondas, faz muito mais sentido a mecânica quântica, sabe?
1: Uma coisa a ser destacada é que a ideia do elétron ela não era tão velha nessa época. O elétron foi descoberto em 1897 por Thomson, que até no átomo de Thomson e esse experimento que a gente falou agora há pouco é de 1924. Ou seja, foi 27 anos você já foi de elétron, elétron existe, para elétron é uma partícula de uma onda também. Então foi uma coisa muito rápida. Muita coisa estava tá acontecendo nesse final do século XIX, começo do século XX. Sim, foi um boom, né? um boom.
0: Foi uma revolução, no final dos contos, culminou numa revolução tecnológica. né? É. Ah, um, um detalhe talvez seja interessante de então é, dizer o que, que é a, a, a dualidade onda-partícula é, em termos de equação, que são duas equações e muito simples né? e que basicamente diz assim que é a primeira parte que o Einstein propôs é né? que a energia de um fóton que é uma partícula de luz então a luz é composta por pequenas partículas que ele chama de fóton e a energia desse fóton está associada com a frequência da luz e como é que ele está associado é a energia é igual à constante de Planck aquela lá do energia de corpo negro vezes a frequência do, da, da luz é uma equação bem simples. É, 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 é tão simples quanto F igual a MA, né? Energia é igual a constante de Planck vezes a frequência da luz. E aí o De Broglie propôs o inverso para a matéria, né? O que, que ele propôs? Que a, que a matéria também tem um comportamento ondulatório e que o comprimento de onda dessa, dessa onda pode ser descrito como a constante de Planck dividido pela quantidade de movimento, ou momento, né? Que é aquele. Na mecânica. Na mecânica clássica é o
1: MV, né? O momento, quantidade de movimento é massa vezes a velocidade. Mas eu te pergunto, Pedro, como a gente falou, o foto a luz, ela pode ser partícula ou onda. É, mas a luz não tem massa, então como ela tem momento? Você falou que momento é massa vezes velocidade. Ah! Então, <risos> como que é isso? Então, é que na relatividade de, é,
0: restrita, tem a, a equação da energia do momento na relação lá. Não, tem a famosa equação do Einstein lá, e igual a MC quadrado, né? Mas na verdade essa é uma equação incompleta. A equação completa é energia ao quadrado é igual ao momento ao quadrado mais a massa ao quadrado vezes a, tem Tem umas constantes de velocidade da luz aí no meio, né? Mas ef, 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 efetivamente o que ele está falando é assim, que a energia ao quadrado é igual ao momento ao quadrado mais a massa ao quadrado. Né? E.. Então, fica claro que se você colocar a massa para zero, o, o, a energia é igual ao momento, né? E se você colocar o momento para zero, a energia é igual a massa vezes a C². Então, é... é já tinha essa... E quem que é essa massa aí, Pedro? É a massa da partícula em repouso. Em
2: repouso.
1: Ah, o Pedro com um bom teórico ignorando o C, né?
0: É, é, e a constante de Planck é igual a 1 também.
3: Nossa, que loucura, gente. Como é que vocês vivem com é. isso? É...
0: É muito mais fácil, esse que é o ponto, é muito mais fácil. As equações tiram um monte de coisa das equações, né? É que quando você trabalha com física de partículas, você ia gastar meia folha só para escrever C e H. <risos> <pois> é. <risos> e se você trabalha com gravitação quântica, aí você ia gastar mais meia folha para colocar o, o G da gravitação universal. Né? <risos> Pode crer. <risos> aí eles usam G igual a 1 também, pra quem ficou curioso.
3: É, para você conseguir observar os fenômenos quânticos que é, que é por isso que a gente conseguiu fazer com elétron, com fóton porque o comprimento de onda deles é razoavelmente grande o, razoavelmente grande significa sei lá, da ordem de um fio de cabelo, da espessura de um fio de cabelo mais ou menos, mas ainda são coisas que a gente consegue fazer, de alguma forma, né? O problema de ver esses fenômenos mais fundamentais da mecânica quântica em coisas grandes é justamente essa depend... é o fato de ter muita massa. Então, o comprimento de onda característico de uma mesa, para usar o, o, o exemplo de novo, é muito, 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 muito pequenininho, né?
0: É, se você quisesse observar uma pessoa difratando, né? Tendo fazer um experimento de dupla fenda com uma pessoa. Você precisaria fazer a pessoa passar por uma fenda muito pequenininha, assim. Menor que um fio de cabelo. E, obviamente, você não consegue fazer isso, né?
3: Uh-huh.
0: Então, você não consegue... Fazer, jogar uma pessoa e, e ver ela um padrão de interferência
3: mas poderia vamos deixar isso claro a princípio a princípio que até poderia. tem uns experimentos legais que estão fazendo hoje em dia mas é coisa bem assim contemporânea não tem acho que não sei se tem algo bem definitivo mas tem gente tentando fazer esses experimentos de dupla fenda com um vírus por exemplo vírus bactérias para você mostrar que coisas vivas a princípio né Vírus, eu não sei se conta como vivo, mas Bactéria conta. Bactéria conta, né? É pra pra você mostrar que mesmo coisas vivas, você consegue ver fenômenos quânticos, conseguem se comportar quanticamente, né? É muito louco, gente.
0: Se eu não me engano, a a maior coisa que conseguiram, talvez você possa falar melhor, Rodrigo, mas que Hum. que viram um experimento de dupla fenda, foi aquele buckball, aquela... É, aquele elemento químico que são 60 carbonos. Então, eles jogaram 60 carbonos numa estrutura e uhum. observaram esse padrão de interferência.
3: É, não sei mais do que isso, não. Uhum.
0: É que eu acho uma hora é disparar de tentar com essas coisas, porque já ficou claro que dá. É, né?
3: beleza, deu, né?
0: <risos> é. Vamos tentar com umas coisas maiores, aí eu viro.
3: É. Aí uma coisa legal que é que aí um outro cara acabou descobrindo, que é o Heisenberg, não é o mesmo do Breaking Bad, mas é o inspirador... Mas é inspirado nele. É o inspirador do Breaking Bad, que é o chamado princípio da incerteza. Na verdade, isso já existia pra ondas. A, a, a equação em si já existia para ondas. Que era você dizer que você não consegue localizar exatamente a onda. Assim como eu falei da onda do mar, né? É exatamente é o princípio da incerteza está por trás dessa, dessa história. Você não consegue dizer, olha, a onda está exatamente aqui. E ao mesmo tempo dizer, ah, ela tem exatamente essa velocidade. Porque ela justamente é um é algo que está espalhado no espaço. né? E o fenômeno, é, é, esse princípio da incerteza traz justamente essa noção para partículas, né? Para tudo. Né? Pra, é essa coisa que não é mais só partícula agora, né? É, é, é algo dual que a gente fala, né? Então o elétron também você não consegue mais dizer onde exatamente está o elétron. Ele está espalhado numa região, né? E ao mesmo tempo você não consegue você não consegue determinar, sendo precisamente, é, falando mais preciso a matemática da coisa, você não consegue determinar com precisão absoluta a posição e a velocidade de um elétron ao mesmo tempo. Então, co- tem até o co- junto com isso, o Einstein ele f- começou a ficar bastante incomodado com como era a mecânica quântica, né? E aí ele falava uma coisa que ele não acreditava que, que era real mesmo, essa incerteza que a gente tinha, que era algo... Era algo definitivo. Ele achava só que a gente não sabia, não entendia direito ainda a mecânica quântica, né? Aí ele tem a frase famosa que ah, Deus não joga dados, né? E alguém, alguém, acho que não sei se foi o
0: Bohr que falou assim, pare de dizer para Deus o que ele faz ou não deixa de fazer. É, aí é eu não sei. <risos> ele respondeu depois. Dele. Porque sempre tinha esse embate, né? O Bohr e o Einstein, um, um propunha alguma coisa, e aí o outro ia lá pensava e... e não, é assim que resolve isso aqui, isso tá errado.
1: Uhum. Eles ficavam brigando nos comentários do Facebook. E...
0: É, <risos> treta do Facebook na época que não tinha o Facebook. <risos> não, então, tem até um, um, um caso que aconteceu, que estava o, o Heisenberg né é, andando de carro, e a, sei lá a via que ele estava andando era 100 km por hora máxima, e ele estava lá 130 km por hora, né? Que ele gostava de correr. E aí o policial parou ele, né? Óbvio, né? Tá, tá andando. Aí ele chegou. Oh, seu Heisenberg. Você tem noção da velocidade que você tava? aí ah, o Heisenberg. Não tenho. Mas eu tenho certeza de onde eu tô.
2: <risos> <risos> é, cara. Você podia ter usado essa no começo. Né? É verdade. É. <risos> mas então,
0: mas esse, esse problema de você não conseguir medir... A velocidade, na verdade, quando a gente fala velocidade, é justamente o momento, né? a quantidade de movimento. Então, esse esse problema de não conseguir medir a velocidade e a a posição é um reflexo de que medir velocidades e posições na mecânica quântica não faz muito sentido mais, porque como que você vai definir a a, a posição de uma onda? A onda é uma coisa extensa, né? Então, não tem uma posição não. A onda está em vários lugares. E e o momento também tem uma coisa a ver com isso. A onda pode ter várias velocidades diferentes, porque a, a onda... É extensa, então uma parte dela está andando mais rápido e outra parte está andando mais devagar. Porque ela é grande, né? Então, então uhum. não tem. Não
2: é uma coisa. não, não é um problema do, dos instrumentos de medição. Uhum. Né? O problema é que realmente não faz mais sentido esse conceito de, de posição e momento clássico assim, que a gente vê, né? A gente tem muito, muito na nossa ideia de que posição é, sei lá, o piso que você está pisando. Ou o momento é a velocidade do carro na via. Mas quando você entra no mundo microscópico, as coisas são bem diferentes, assim, elas têm uma dinâmica completamente diferente. Igual o Pedro falou, uma onda, como é que você, às vezes o o centro da onda está se movimentando mais lentamente do que as pontas. E aí, qual que é a velocidade que você escolhe, então? Então aí não faz sentido nenhum mais pensar nesse, nesse esquema de momento aí, né? E aí que surge
0: a, a interpretação probabilística da, 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 da mecânica quântica, né? Por quê? Porque se a onda tem várias velocidades, ou o elétron, vamos colocar assim, o elétron tem várias posições, certo? Porque ele é uma onda, então ele está ele ele tá espalhado no espaço. Se eu quiser medir a posição, se eu fizer um aparato para medir a posição, que posição que eu vou obter para o elétron? Na verdade é que você vai obter todas as posições possíveis, todas as posições que o elétron está. E aí a pergunta é, se eu, porque quando você liga o experimento, você vai lá e mede uma posição, então tem que dar um valor, né? Então, qual o valor que eu, vou, quando for medir, qual o valor que vai dar? A partir desse momento, fica impossível você prever qual o valor que vai dar quando você faz essa medida. O que você observa, na verdade, é que você consegue prever qual a probabilidade de tal valor ser medido. Então, é isso que a gente começa a perceber na mecânica quântica. Se, por exemplo, se uma onda está mais concentrada numa região da praia do que na outra, você, se você for medir a posição da onda, é mais provável que você messe, ache que a onda está naquela posição que ela está mais concentrada. Então, é, é mais ou menos esse conceito do, do elétron. É, se ele estiver mais concentrado num lugarzinho, você vai lá e mede a posição dele, você acha que... Na maioria das vezes ele está lá, mas às vezes você pode ver ele numa outra posição. então você Perde essa preditividade de achar a posição, mas você consegue prever qual que é a probabilidade de você, quando medir, obter aquele valor. Eu só queria que vocês parassem um segundo e pensassem o quão maluco é isso que eu acabei de falar. Se você não se espantou com isso, como disse alguém, é porque talvez você não tenha entendido. Quer dizer que você vai fazer um experimento, vai preparar um experimento exatamente igual, todas as vezes, e nem sempre vai dar aquele valor. E você não, é impossível você prever qual valor vai dar. Às vezes vai dar um valor e às vezes vai dar outro. E você não consegue dizer qual, qual o valor que vai dar. Isso é uma loucura, principalmente na, na física que você... Que é uma ciência que até aquele momento é, era... Se você tem um valor inicial, você vai obter o valor final. Então, foi uma revolução que justamente nem o Einstein aceitava isso por muitos anos. Ele tentou desprovar e na medida que ele tentava desprovar, ele confirmava mais ainda os achados da mecânica quântica.
3: Tem até o paradoxo famoso de... É é, paradoxo EPR, que a gente chama, né? Que é Einstein, Podolsky e Rosen, né? Mas era basicamente tentando provar que não é que, intrinsecamente, a coisa é probabilística. A ideia era que simplesmente a gente não estava entendendo direito o que estava acontecendo, não estava conseguindo medir precisamente, por isso que a gente não sabia qual era o valor real. Mas não é, né? O, o que a gente entende hoje, moderno, com, com o conceito, com a cabeça de hoje, né? É que justamente é probabilístico, sim, né? É totalmente aleatório, se você for pensar, né? Porque na, nada determina exatamente qual que é o valor que você vai obter. Qual que é a posição, qual que é a energia... A energia, não. Qual que é a posição. É, é simplesmente uma distribuição da onda que a gente transforma em probabilidade, no fim das contas, né?
0: É, e eu acho que talvez não tenha ficado claro no que a gente conversou aqui, mas não é que a gente perde completamente o poder de previsibilidade da física a, a gente só chega só descobre que tem um limite nessa previsibilidade né? a gente, a gente ainda consegue extrair informações e prever coisas mas, mas tem um, um limite para essa previsão e o limite é, é justamente dizer o qual que é a pro, o, o quão provável é você obter aquele resultado na medida que ainda assim é bastante coisa né? uhum então tanta coisa que você consegue construir equipamentos computadores uh, usando todos esses conceitos
3: né? só para dar o um nome que, que que é como eu disse né assim, a partir dos experimentos e da descrição das coisas muita gente ficou pensando o que que significa tudo isso né o que que porque foi como, eu, como a gente falou né foi uma grande mudança de pensamento mesmo da, da época né dessa essa noção de que não que nem tudo é previsível Bom, cada conjunto de de físicos e físicas começou a pensar numa determinada forma de explicar isso, e o que a gente tem hoje como mais aceito é uma interpretação que a gente fala, que é a interpretação de Copenhague que é justamente essa, né, que que diz que é tudo probabilístico, e ela explica muito bem, basicamente, ela é tão bem aceita, porque ela explica muito bem o que a gente observa, né. Apesar de ser contra-intuitivo a gente imaginar que que as coisas não são determinísticas, que a gente não tem como saber qual é o valor real, né, que o valor real é um monte de possibilidades, a verdade é que ela explica os experimentos, e, e simplesmente por isso acaba sendo mais aceita, né. Porque ela, ela faz com que a gente... Cons... Se a gente tomar ela como verdadeira, tomar as compreensões dela como verdadeiras, a gente consegue entender muito bem o que esses experimentos estão fazendo. Apesar de ser contra-intuitivo, né?
2: Tiveram até algumas teorias, algumas interpretações meio que para competir com essa de Copenhague. Por exemplo, tinha uma interpretação que era das variáveis ocultas. Então, não é que... Não é que a gente não conseguia medir completamente as coisas, é que tinham variáveis ocultas, a ideia era essa, né? Tinha certas variáveis ocultas dentro do sistema, que a gente não conseguia enxergar a priori, e elas descreveriam realmente o que aconteceu com a partícula. Só que depois de um tempo, alguns estudos demonstraram que essa interpretação é, violava uma certa desigualdade, ela chamada desigualdade de Bell. E então ela não poderia ser verdadeira. Então, assim, a mecânica quântica é um bicho realmente doido mesmo. É... Tem uma certa, um certo mistério aí dentro dessa coisa chamada função de onda que não, não tem descrição, não, não é uma variável que você coloca no sistema que você vai explicar ela. A natureza é probabilística e foda-se. <risos> <risos> é, é. É, então, já que você
0: falou da função de onda, talvez valha a pena introduzir que a função de onda é justamente o, o objeto matemático, né? é uma função, por isso que chama função de onda, e é uma, objeto matemático que descreve a onda da partícula ou da onda, vamos dizer assim, né? do objeto, do que você está estudando, do sistema. Né? Então, por isso que é a função de onda, é a função que descreve a onda. E isso é o que a gente consegue prever, é como que vai ser a função de onda, como que ela vai evoluir, né? que é isso que a equação de Schrödinger diz para a gente. Ela diz como que a função de onda do sistema vai evoluir com o tempo.
3: Então, no dia a dia, assim, se você for fazer... Em curso de física e for fazer um curso de mecânica quântica na verdade mesmo o que você vai fazer é basicamente usar um monte disso, que dessa tal função de onda e usar a equação de Schrödinger e calcular um monte de evoluções temporais dessa probabilidade, né é muito louco, mas no fim das contas é só uma equação e é isso mesmo, é nada muito diferente
0: é uma equação que descreve os experimentos, né vamos deixar isso claro isso, é (risos) Teve muito sucesso aí. É, já que você comentou disso, então, no curso de mecânica quântica de verdade, você vai acontecer o seguinte, você vai chegar lá, o professor vai mostrar esse, tudo, toda essa história que aconteceu, né? explicar os experimentos com detalhes, né? e, e vai apresentar a equação de Schrodinger, que é a equação que descreve como é que evolui a equação de, de onda, e ele vai falar assim, ó, vamos, por exemplo, o que é muito comum e deve acontecer sempre, vamos resolver a equação de onda do átomo de hidrogênio. Então, o átomo de hidrogênio é uma coisa, é uma coisa bem simples, né? é um próton e um elétron em torno dele. Né? Então, o que, o que isso significa? Que a energia do sistema é a energia cinética das partículas lá. Então, vamos. Ele vai supor, por exemplo, que o, que o próton está parado, então ele não tem energia cinética, e que o elétron está se movendo, então vai ter energia cinética do elétron, e tem um potencial, uma, uma, uma força entre o próton e o elétron. Então você vai descrever, vai resolver a equação de Schrödinger para o caso de energia cinética do elétron mais a força que o próton faz no elétron. É isso. É isso que é um um curso de mecânica quântica. É isso que a mecânica quântica faz. Resolve a equação do do sistema. Nesse caso, o sistema é um elétron se movendo e sofrendo uma força do átomo de hidrogênio. Não é tão romântico, né? mas (risos) mas a realidade não necessariamente é romântica. né? Você pode complicar. Esse é o o caso mais simples. é É o átomo de hidrogênio. Você pode compl- é um átomo de hidrogênio clássico, né? Você pode complicar o quanto você quiser aí.
1: Bom, e uma ideia que a gente tem do átomo de hidrogênio, bom, de todos os átomos, mas assim, como a gente estava o primeiro átomo de hidrogênio, é que a ideia que a gente tem de, de átomo que a gente tem, na verdade, que é de sino médio, você tem um núcleo e existem elétrons em, que estão orbitando em volta e orbitando muito específicas. Mas a realidade não é bem assim. Ah, Quando você resolve a equação de Schrödinger você percebe que, na verdade, o átomo, o elétron pode estar em qualquer lugar. Justamente porque não é é uma partícula, né? Isso é a ideia da partícula. né? Bom, embora ele possa estar em qualquer lugar, ah, como a gente falou, tem uma probabilidade e, normalmente, ele tem um lugar, uma região que ele ele é mais provável de estar.
0: E, justamente, essa probabilidade é maior, onde seria a órbita se ele fosse uma partícula, né?
1: E o átomo de hidrogênio é um um Hum. problema mais simples também por ser si, é um problema de dois corpos, é só o núcleo e o elétron. Já um átomo de hélio, por exemplo, Sim. ele já tem um núcleo e dois elétrons, aí a solução fica mais complexa.
0: Acho que nem tem solução analítica.
1: é Não tem solução analítica, numérica.
0: Mas isso é um problema, gente, que na mecânica é, clássica já não tem. Você coloca três corpos, já você não consegue resolver na mão. Né?
1: Ah, outro fato também é que a equação de ela não considera relatividade.
0: Na verdade, o Schrodinger, pelo que eu me lembro da história, assim, o ele tentou usar a equação relativística, né, considerar a relatividade, e aí ele viu que dava problema, que ele não conseguia resolver aí ele falou assim, vamos vamos com um passo de cada vez, né, vamos na parte sem relatividade primeiro, vamos ver o que acontece, que já é difícil pra caramba, já é uma revolução e aí depois a gente coloca coisa nova
3: Então, e você que é fisica, físico médico, gosta de tratar pacientes e tá? tal, o que, que acontece se chega pra você um, um gato que tá meio vivo, meio morto, assim? Como que você lida com ele?
0: Na verdade, como que você prepara um gato meio vivo, meio morto?
3: Boa! Co- como faria isso, hipoteticamente, dizendo então, assim? Prime- não, pri- não,
0: primeiro você ia ter que mandar um, um pedido pra... Se você pode, mexer com animais, certo?
3: Verdade, pro comitê de ética, Isso.
0: é Comitê de ética tem que aprovar, falar, pode fazer um gato de humor
1: Depois usaria um vírus, estilo resistível, sabe, não ter vírus, injetaria nele Ah, um zumbi, zumbi. Né?
0: <risos> Mas como é que o Schrodinger fez no experimento clássico dele?
1: Ah, o Schrodinger é um episódio de animais, né? <risos> Ele é um <busto> de <risos> Não, não nesse sentido. Não nesse sentido.
2: <risos> é. nem, nem tinha comitê de épica na época. Né? <risos> Z- zoofilia do Schrodinger, eu não sabia desse lado zoófilo. <risos>
0: Esse experimento de Schrödinger, do gato de Schrödinger, não é, não é um experimento de verdade, né? É um experimento mental que ele fez para ilustrar. Né? Na verdade, se você fizesse o experimento do jeito que ele fala, não ia dar certo, porque o gato é um sistema macroscópico, né? Então, ele perde a coerência quântica muito rápido. Então, foi só uma, 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 uma coisa mental para ilustrar o quão estranho é a mecânica quântica. Aí ficou super famoso, porque é muito estranho mesmo,
3: né? É, e aí o, o, a ideia do, do experimento do Schrödinger é mais ou menos assim, né? imagina que você tem que a gente tava até agora falando, beleza então se eu não souber, se eu não medir, se eu não for lá e tampar o dedo no buraquinho da, no buraquinho é ótimo, né é, outra <risos> frase perdida aí. outra fase perdida se eu não é. fechar a fenda da minha dupla fenda, uma delas isso, é bem, é bem que você completou porque também completou ah. não, tá, tá muito, muito, tudo muito polêmico hoje <risos> muito adolescente se eu não colocar o dedo no buraquinho de ninguém, a gente continua vendo lá a mecânica quântica acontecendo, então a gente tem interferência e se a gente fizer um, 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 um análogo disso, mas um pouquinho diferente por exemplo, se eu colocar dentro de uma caixa que eu não estou vendo o que tem dentro um gato e dentro da caixa eu também coloco um vidro com um veneno que mataria o gato, coitado do gato E aí esse veneno, ele é ativado dependendo do do decaimento, por exemplo, de um átomo, que probabilisticamente pode ser que hora ele ative o veneno, pode ser que hora não ative. E como a gente falou que no caso lá da dupla fenda, o elétron vai estar nos dois lugares ao mesmo tempo, aí também seria basicamente a mesma coisa, se você fizer a descrição matemática, né? Ao mesmo tempo, o átomo que poderia ativar o veneno estaria ativando ou não ativando o veneno. Mas aí se olhar o gato, então o gato estaria hora morto e hora vivo. E isso não faz sentido nenhum, né, se a gente pensar. Então é um um desses experimentos que você fala, nossa cara, que loucura, né, porque parece que quando é elétron você acho que entende mais fácil, assim, né, absorve (risos) mais fácil a coisa, né. Mas aí quando a gente vê uma coisa real, assim, né, grande, física, com o nome de bichinho fofo, fica (risos) mais bizarro, né?
2: Eu eu entendi o experimento do do gato de Schrödinger diferente. É, tem várias várias
3: versões, né, tem várias versões do do aparato, assim, né? É. É,
2: acho que é o jeito que construía que eu achava que era diferente, porque eu achava que era assim... Tinha uma caixa, tinha esse elemento radioativo que decaía com o tempo, verdade. Só que a partir do momento que você abrisse a caixa, o veneno ia matar o gato com certeza, também, entendeu? E aí você, a partir desse momento, você faz a pergunta, o gato tá vivo ou tá morto? E aí quando você vai fazer essa pergunta, o gato tá vivo ou tá morto? Você sabe que lá dentro ele pode estar vivo, mas se você abrir, você matou ele, mas ele pode estar morto. Você não abriu e ainda assim o veneno matou ele. E aí ficava não, nessa, é que, nesse dilema, é que, assim,
3: né? É que o abrir não, faz, não faz, faz muito sentido assim, Zavaninho. Porque
2: o fato de abrir é o fato de querer acessar a função de onda, né? Que, que não faz sentido nunca acessar a função de onda.
3: É, Mas é se abrir eu você descobriria assim. o que aconteceu, né? Você colar a função de onda, né? Uhum. Mas antes de abrir, a, a, a coisa, o vivo e morto é o antes de abrir, né? Que é, antes porque... de abrir você não sabe o que aconteceu, e tipo, qual é então, né? Ele tá vivo é. ou tá morto, né? Pode crer. E aí o, que, o termo mais técnico, né, que a gente fala é o colapso da função de onda, né? Que é quando você mede, você tira a característica quântica do seu sistema. ou Bom, não é que tira, né, mas você colapsa ela, né? Então ele deixa de poder estar em vários lugares ao mesmo tempo e, e começa a estar em um único lugar. Então é meio isso, né? Se você, por exemplo, né, no, no elétron lá, no exemplo do elétron, se você mediu por onde o elétron passou, se você medir de novo esse elétron um pouco para frente, não tem como ele estar tá mais no outro lugar, ele vai estar tá necessariamente ali, ele vai estar tá passando por esse caminho. Porque você basicamente confinou numa única possibilidade, todo o infinito de possibilidades que você tinha anteriormente, né?
0: É como se você deformasse a função de onda. Você pega, uma... acho que voltando na onda da praia, né? Você pega a onda vindo, aí você amassa ela num lugarzinho, aí você fala, ah, ela tá aqui porque eu amassei ela. E aí se você solta ela, ela vai estar naquele lugar ainda, né? Porque você amassou ela naquele lugar.
3: Isso, é bom a gente pensar, né? enfim aí então isso daí foi meio tipo ah é um experimento um, essa coisa do gato de Schrödinger um experimento meio ah meu Deus o que vai acontecer o que vai acontecer agora né mas a gente entende bem o que que acontece na verdade que tem a ver com essa coisa da coerência né que é como o seu gato é clássico né aí o seu gato não é mais quântico basicamente ele está fazendo essa medida ele por si só faz essa medida né então, ele não vai estar tá um ou outro. Ele vai estar tá num determinado estado, ele, e, e quando você abrir, ele vai já estar naquele estado. Então, né? Só
0: para relembrar, a gente, a gente já comentou algumas aplicações aqui. Né? Tem o, o efeito fotoelétrico, aplicações claras dele, aquelas portas que abrem e fecham. O, o computador é uma aplicação de mecânica quântica, porque toda a descrição do, 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 dos transistores modernos leva em conta a mecânica quântica no, na construção do material. É... Que outra que a gente falou? Acho que a gente falou de mais uma antes que eu não... Ah, sim, sim. Tem o raio-x também, o raio-x é efeito
1: fotoelétrico, como o Italo falou Ah, outro exemplo de aplicação é a terapia, que eu falei lá no começo, né? Que é a cura quântica, porque a... o princípio básico da terapia é você usar radiação ionizante, normalmente raio x de alta energia, para incidir no paciente, especificamente na região do tumor Está bem focalizado no tumor E o que vai acontecer é que vão ter Interações da radiação com matéria Essas interações são quânticas E uma das consequências E é o que você quer que aconteça É quebra do DNA da célula cancerígena O que por consequência acabaria com câncer E é por isso que eu falei cura quântica Porque eu uso efeitos quânticos Para matar câncer
0: não só isso, a geração da radiação é um fenômeno intrinsecamente quântico,
3: né? Você que tá ouvindo aí, provavelmente no seu celular ou no seu computador, né? Você tá usando um dispositivo quântico para ouvir. Gente, é muito legal, entendeu? Vai lá, fala pra sua mãe. Mãe, tem um dispositivo quântico aqui em casa, entendeu? Isso por si só já é muito divertido, né? Mas aí, basicamente, acho que, acho que não é errado falar que hoje toda física contemporâne, contemporânea que a gente tem, basicamente passa por mecânica quântica em algum lugar, sabe? É muito... Boa parte das aplicações mais contemporâneas, a gente tem que levar isso em consideração em algum momento. Seja seja mais ao pé da letra, essas essas leis que a gente falou, seja algo mais lateral, né? E algo muito muito recente, assim, que que inclusive está um boom nos, nos últimos poucos anos, é a ideia de computação quântica, certo? Porque... O que a gente tem hoje, que são os os chips de computadores comuns que a gente trabalha, né? Apesar do material em si a gente precisar descrever quanticamente, a lógica do que acontece ali é tudo o que a gente chama de clássico, né? Por exemplo, essa coisa do ser zero, acho que isso talvez a maior parte dos ouvintes já viu, né? Tudo... Toda coisa da computação, a gente está acostumado a falar em 0 e 1, um, né? Ah, 0, 1, 1, 0, vai ser a letra A. 0, 1, um, ah, vai ser a letra B. Ah, então, é tudo ou 1 um, ou outro, né? Ou 0 ou 1. Um. E a ideia, assim, fundamental da, da computação quântica é tentar falar, não, mas e se for 0 e 1 um, ao invés de ou 1, um, né? Então aí a gente surge com um conceito mais moderno que é o qubit, que ao invés de ser o bit da computação, é o bit quântico, né? E e pode parecer uma coisa só, uma uma curiosidade quase, né? Mas a verdade é que se as propostas que a gente tem hoje, o que a gente tem de compreensão do que pode vir a ser esses computadores quânticos, que a gente ainda tem poucos funcionais hoje em dia, né? é basicamente mudar exponencialmente a nossa capacidade de processamento, né? E, e nesse esse último ano em particular tá uma competição louca porque são a, as grandes, as três maiores empresas acho, de computação que a gente tem hoje em dia, Não, talvez três das, né? Estão super lutando para ver quem consegue fazer o melhor computador quântico primeiro, né? São a tem a IBM, tem a o Google E a Microsoft, que estão investindo muito dinheiro, tipo, bilhões de dólares nisso, né? Porque sabem que daqui a algumas décadas esse vai ser o mercado, né? A gente vai ter muito computador quântico provavelmente por aí. Tem alguns já funcionando no mundo, mas são bem... ainda são bem primordiais, assim, né? Em outubro o Google lançou um paper na na revista Nature, um um artigo na revista Nature, que é uma das principais revistas do mundo, né, de científica mostrando que aparentemente eles conseguiram pela primeira vez provar que o o computador quântico deles realmente funciona num regime que a gente chama de supremacia quântica esses nomes de quântica são sempre muito loucos, né que é basicamente você conseguir acessar esse estado de processamento ordens de grandeza maior do que seria um computador clássico. Só para você ter uma, no... a gente ter uma noção do que que o Google fez em capacidade de processamento de informação, eles com o computador deles, eles fizeram um probleminha lá que eles conseguiram resolver em cerca de 3 minutos, 3 minutos e 40 segundos. E eles não resolveram, mas eles fizeram a estimativa de quanto tempo levaria para fazer o mesmo processamento num, no supercomputador clássico, o melhor supercomputador que eles têm lá, mais clássico, e levaria da ordem de 30 mil anos.
0: Caramba, bastante tempo.
3: Mas assim, é, é super polêmico, óbvio, é, é ciência sendo feita ao vivo aqui, né? Assim, é, 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 é como acontece, né? Por mais que eles tenham dito que é assim... É... Tem muita gente questionando, será que o resultado deles realmente é válido, será que não, né? Mas o importante é saber que, que a gente está, em breve, a gente vai começar a lidar com, com esse termo computação quântica, acho que com, com mais frequência, né? vai Porque tem muita gente investindo esforços e dinheiro, principalmente, né?
0: Eu quero ver como é que os bancos vão se virar, porque... É, toda a criptografia que a gente tem hoje é baseada em você não conseguir resolver alguns problemas computacionais é, de maneira rápida, né? E aí com um o computador quântico vai ser fa- possível fazer isso, provavelmente, e, e aí vai ser possível quebrar é, é, criptografia da, da conta do banco muito fácil. Né? Então vão ter que usar novos paradigmas de criptografia para resolver esse problema. É, é, e agora só para finalizar o nosso quadro de recomendação cultural. Então, co- que, que recomendação que vocês dão sobre a su- é, é, cultura relacionada a mecânica quântica que as pessoas podem ver, algum texto, alguma coisa que as pessoas possam ver e se informar sobre o assunto? Ah,
3: eu tenho um. São, são quatro vídeos, quatro aulas que estão no YouTube. Elas são em inglês, mas que tem, que tem legenda também. Tem, você consegue encontrar o vídeo legendado, mas as aulas são em inglês, né? que são aulas do Feynman sobre o fóton, sobre o que é o fóton, né? O nome do vídeo é QED Photons Corpuscles corpuscles of Light, ou seja, fótons corpúsculos de luz. E são umas aulas bem interessantes. E o Feynman, que era aquele físico estadunidense, ele ele tinha um conceito de física muito legal, uma concepção muito interessante. Essa aula é bem interessante, ele... ele ele vai, pouco a pouco, mostrando como tudo isso que a gente falou é muito louco, assim, sabe? E é bem interessante de ver. Fica a dica aí. Aí o Feynman ganhou o Nobel. Ganhou o Nobel por isso (risos) até, né? Por explicar um pouco mais de mecânica quântica, né?
0: É, é um pouco mais. Na verdade, é mais pelos avanços na mecânica quântica de campos, Mas é É. mecânica quântica, né? (risos) E eu... Eu também vou recomendar um livro, então. É um livro chamado Alice no País do Quantum. E é, que, que Ele basicamente ele tenta dar analogias de como seria o mundo quântico, né? A história da Alice do Mais das Maravilhas, mas na verdade na mecânica quântica. É, ele é bem conhecido o pessoal da graduação. Eu, eu cheguei a ler logo no começo da graduação. E... Mas faz muito tempo, então eu não vou, <risos> não vou lembrar direito. Mas ele, ele faz bastante analogia, assim, né? Então é bem divulgação científica, assim, nesse sentido. Uh, inclusive a gente sorteou e um, um ouvinte ganhou o, o livro da gente, é verdade
1: <risos> bom, então esse foi o nosso episódio de introdução à mecânica quântica, tentamos dar uma introdução um pouco histórica é, falar um pouco dessa dualidade de partícula onda é, já foi bastante coisa, imagina já foi bastante coisa, mas, ao mesmo tempo, tem muita coisa que a gente pode falar ainda. Eu acho que tem bastante coisa, dava pra fazer uma parte 2, dois, três, quatro, quanto que der. E é isso. Obrigado por ouvir. É, caso vocês tenham alguma dúvida, indicação, correção, que vocês falou uma coisa errada, é, ou se a gente acabou falando uma coisa que ficou meio ambígua, envie dúvidas pra gente no nosso Instagram, Twitter, e-mail. Nosso Instagram é Fizicast, é AnderlarnaOficial, Twitter é FizicastOficial. E-mail é Qualquer
2: coisa procura a gente E falou, gente Falou, galerinha Um beijo quântico no seu coração <risos> Beleza?
0: É, é, um beijo quântico é, é um beijo Sem beijo <risos> é, Pode ser um
2: beijo ou pode não ser um beijo é. Pode ou ser é um, beijo um dedo na, na fenda como... Ou pode, <risos> pode ser um dedo na fenda
3: Um dedo no buraquinho Um dedo no buraquinho
2: Oh, galera, valeu, hein? Falou e até a próxima. Falou. Oh. Falou.